0: のびおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思いますえー、っと今回はですね特にテーマを決めずにこうちょっとこれまで話してきたことの中でこぼれてしまったこととかこう補足のようなもの、えー、そういうことをちょっと話してみる回にしようかなと思ってます。まあ、ここ何回かこう一つのテーマを決めてそれについてこれも話そうあれも話そうみたいにこうちょっと用意したものを話すような回が続いてたのでもう少しこうゆるいと言いますかねこう何を話すかカチッと決めずに話してみようかなと思います比較的前まではそういう風にこう何かこれって決めずに話す回もあったんですけどちょっとこうこれを言い忘れたなとかこれも話せばよかったなみたいなことが結構あってで後で編集でその言葉やエピソードを足してつなげようとしてもつながらないのでこれを話した後これこれを話した後これみたいにこうちょっと iPad に書いてですねその書いたものをこう順々に読むようなことをここ数回。してたんですけどやっぱりそうするとちょっとこう話が硬くなって全然こうペースがのんびりじゃなくてこうちょっとせかされてるような話し方になってる回もあったかなというふうに思います。でまず最初にですねえー、っとお伝えしておかないといけないのは前回ですねアービンジャーインスティテュートの本の話をちょっと出したんですけど、勘違いしてまして、タリンと自分が別れた時にこう立ち上がるこう箱ですね、アービンジャーインスティという人の本で、えー、例えとして出されてたのは箱に入るって言いますかね、箱っていう表現をなされてたのが、もうちょっと読んだのがだいぶ前すぎて、こう壁壁が立ち上がるみたいにこう間違ったことを言ってたので、そこれちょっと訂正させていただきたいなと思います。で、えー、本のタイトルは「自分の小さな箱から脱出する方法」っていうタイトルですね。あのとっても、えー、この分離感が、えー、自分を孤立させていくところのプロセスとか、えー、そういうところが書かれていてあーなるほどなと思って、あのー、読みましたとってもいい本だと思いますね。ななんかかシリーズになってていくつか発売されてたと思いますどれもなんかこう、えー、とても同じことを話してるなというふうに思いながら読んだ記憶があります。えー、っとそれとですね、えー、27話でハンス・ロスリングさんの本の中から、えー、世界がどんどん危なくなっていってるのか本当にそうなのか実は平和になっていっているのかっていうところを話させていただいた回でハンス・ロスリングさんの紹介をしたのにその引用した本のタイトルを言い忘れてたんですけどこれ「ファクトフルネス」っていう本を引用させていただいてそこからいくつか話させていただきました。こちらのの本も結構あのそれが本当なのかえー、ちゃんとうのみにしないでできるだけ丁寧に見ていきましょうみたいなことを書いてあってあの、えー、ついつい自分たちがこう誰かが作ったその価値観をパッとこうのみにして今どんどん世界がこうなってるんだこうなってるんだみたいなのをこう信じ込んでしまうって言いますかねそういうところをこう丁寧に本当にそうだろうかっていうふうに見ていくといてもあの面白く読みましたでこの方は27話の中でも言ったんですけど「TED」っていう動画で実際にご本人がパワーポイントを使いながら話しておられるのを今でもたくさん見ることができるのでもし興味がおありの方は、まあ、見ていただければいいかなというふうに思います。でまあ話しててこう自分のこう方のこう分離感っていうのも固定されたものではなくて強くなったり弱くなったり時間時間で変化してるんですねあの昔知性の射程距離が短くなったり遠くまで届いていたりっていう一日の中でも個人の中でも常に常に変化している。っていうようなことをお伝えしたのとリンクするんですけど、えー、自分と他人が分かれて見えて、えー、そういう,う感覚が強い時に話をさせていただいたものと、えー、そうではない時に話をさせていただいた回とがやっぱあると思うんですねで、えー、24話の与えると受け取るは同時に起きるというところから、えー、次の25話の「感情」26話の「懲罰的世界観と」とこの3つの回っていうのはやっぱり一つこう誰かにこうこういう仕組みだよってこう誰か人にこう話を伝えようとしてこう聞いてもらう人をこう想定して自分は今こう思ってるんだよっていうことを、えー、自分と他人と分かれた中でえー、話した回この3回は特にそういう要素が強かったのかなっていうふうに思ってますまあ聞かれた方も、えー、そういうふうに受け取られた方が多いんじゃないかなっていうふうには思うんですね。でその分離感のサインとしてやっぱりこう誰かに何かこうアドバイスをしようとしてたりこういうふうな方がいいよっていうふうにこうやり方をこうなんか提案しようとしてる時みたいなのは、それは分離したところからしか出てこないメッセージですね。そういうメッセージはね。だからその与えるっていうこと自体が引き寄せるあの前引き寄せるっていう引き寄せの法則っていうことについて引き寄せるって言ってるんだから自分っていう一点があって初めて。近寄ってるるるととかか遠ざかるっていうことが言えるんだ,だから引き寄せるっていうこと自体まずじ自分というものが立ち上がってることが前提なんだっていう話を昔ちょっとしたと思うんですけどこの与えるとか受け取るとかいうのもそうですね自分というのが立ち上がってなかったら与えるとか受け取るとか右手に持ってるものを左手に移しても与えたとか受け取ったとか言わないですよねだからやっぱりこれは。分離を前提とした表現なんですね。うん、で話し終わったっ、えー、とにそういうふうな感じが自分でもしてこうアップロードする前に、えー、ちょっとためらったんですねこう分かれて見えてる世界の中でのこの与えたり受け取ったりみたいなこうやり取りの話なので。たためらったんですけど、えー、結局う残すところは残して、えー、お伝えさせてもらったんですねでそこのところどう考えたかっていうとだいぶ取、えー、り終わった後こう実際は切りました、えー、なんせその分離してるところから喋ってるので。ここうううした方がいいいよよととかこうするとうまくいくよみたいながポンポン出てきてるんですね後で録音で聞くと。いやいやと本当にそれが正解なのかあと何十年も経たないとわからないしあと何百年経ったってそれが正解かわかんないだろうってこう聞き返した時にツッコミを入れたくなるようなことを自分がベラベラ喋ってるんですね。で何が起きててるかっていうとあのちょっとこう。うまくいくとこれがうまくいくやり方だ。みたいな本を出版されたり、こうする方はいますよね。だから、それと同じことえー、自我がやっぱりこうやり方しか、自我の中ではこう出てこないというか、そういうこうところから出てきたところだったんだなっていうふうに思うんですね。誰を想定しててて喋っったんだろう,ってこうその後ちょっとこうこれも言い過ぎてるこれもあの余計な話これも他の方に大きなお世話みたいなところ削除しながらですね誰に向かって自分はこの3回を話したのかなっていうのをその後ちょっと考えてたんですけどこう自分が接してる中でそういうことが。かかかってなないいんじゃないかとか全然こうそういうことを知らないんじゃないかっていうふうに思える人にいやいやそれ違うんだよっていうふうにその人を訂正しようとしてしゃべってる側面がまず一つあるですねで、えー、それは私の中の妄想ですね。本当にそその人がう、えー、ういいことを知らないで過ごししているのかもわらないしそもそもその人っていう存在自体は私の中で作り出されていて確かにその人のその体やその存在やその方の脳とかがあってそこにそこから2つ目の世界が立ち上がっているだろうっていうことは想像して想定してそこにどういうこうお仕組みが立ち上がっているだろうかみたいなのを、をそれでも全部自分が想像してるんですね。で、その自分が想像してる中で、この人はこういう仕組みを分かってないんじゃないかって勝手に妄想した人に向けて、本当はこうなってるんじゃないかみたいなことを話してるんですね。うん。なので、えー、ちょっとそういう意味では。話しているメッセージの中でもこう分離感が強い時に話しているものも、えー、混ざってるっていうふうに思うんですね。ででもそれでもこうちょっとの全くこうボツにしてしまって別の話を話したり話自体を取り直したりしようかとも思ったんですけどそうしなかったのは。やっぱりそれそういうメッセージの中にも何かこう自分でこう、えー、自分に言い聞かせているものがあるような気がしたんですねだから自他の別がない中でこの声が出て音が出て話が出てればそれは独り言にならざるを得ないですね自分が自分に向かって話しているのでなので自分が聞きたい話でもあったんだなと思っで与えると受け取るは同時に起きるっていうのは分離した目線からの表現ですそれはそうなんですけどでもやっぱりそこに起きてることその場に起きてることを自我の言葉で言ってはいるけども起きてることの本質だなと思うんですすねだからやっぱりよく、えー、実際に思い出すうー言葉ですね。あの懲罰的世界観っていうのと与えると受け取るが同時に起きるっていうのはその自分が今持ってる自我の中ではよく訪れる言葉なんですね日常の中で。毎日こう降ってきてる思考をこう眺めていてやっぱり懲罰的世界観っていうのが多いと自分は思ってっていますね、えー、何か恐れを感じるたびに周りの世界に対して相応のものを返そうとしているでその何が相応かもフィクションだしその周りのものも実は自分が作り出している幻想なんですけど降ってきているものの中にその懲罰的要素みたいなのを素早く見つけるっていうのは毎日の一つのこう自分のタスクと言いますかねその懲罰的世界観がああまたあまたやってるなってまたその懲罰的な思考だなっていうのはえよく気づくで気づくからそれをえなかったことにするとかやめるとかそういうわけではなないいけどもあまた懲罰的だなってううことは思うんです、ねでえー、っとそれをなかったことにしないですぐに行動に移さないようにはあこの自我は思ってるけども移しちゃう時もあるし移さないでおこうと思う時もあるし移さないでおこうと思いながらももう勝手に懲罰的に動いてる時もありますねうん。で、そこのハンドルが持ってない自分でその自分がどう、えー、懲罰的に動くかっていうハンドルは自分は持ってないっていう感覚はあるけどもあ、また懲罰的に考えてるなっていうのは、えー、よくう思うんですよねで、その時にできれば自分が発してるものを自分が浴びてるっていうその原則に戻りたいっていうふうなことも思ってるで戻れるか戻れないかも、えー、自分にはコントロールできないんですけどでやっぱり分離が前提のメッセージではあるんですけど自分と他人はもうあの自他の別は幻想ですよねこの二つ目の世界の今立ち上がってるものの中に。他人もいないし私もいないいいななし私ですねこの見ているこの今目を開けてるんですけど目を開けてる世界の中に私はいないし他人もいないですねだからその自分がこう見,見てるものの中で作り出してる他人に対してそれをこう雑に扱うとかそういう訪れであればそれはまず自分がそ,のそういう場になっている自分がこう浴びてるっていうのは。これはやっぱり一つの自我の中で思う非二元の現れの表現なのかなと思うんですよね。でその間の感情っていうことについてもそうですねそのとっても大切なテーマではから見ると血まみれなのに本人は「私は矢なんか刺さってないわよ」みたいにやっちゃうっていうのはあるですよね。で転んだっていうことをまず認めないと手当てまでいかないっていうのはここだと思うんですよねだからその自分の感情を生み出してるこう根元にある思考みたいなものに気づくきっかけになる鍵が感情だっていうのはそう思いますね。でその,その根元にある思考っていうのは大概懲罰的思考であることが多い。っていうふううに思うんで,す、ねうんうん、であのどこかでこれもこのフィクションの自分のストーリーの、えー、世界ですけどそういうことをうそういう仕組みをこう,う分かっているうそういう仕掛けで、えー、は動いてるっていうことを分かっている人たちと。将来チームを組んで仕事ができたらいいなっていうふうに思ってるっていうことですねだからそういう人に向けて存在しないそういう人に向けて何かこう、えー、話したっていう側面もあったのかもしれないっていうふうに思うんですね、うん、一方でこうどうしてもそのハウトゥーですねやり方にこう近寄ってこう話してる時ってていううのはこう話してる人の分離感自分の分離感が強い時なんだなっていうのは今回こう、えー、自分でこう深くこう腑に落ちたというかだからこうカウンセリングとか、えー、そういうところのことをこう学んでこう一つこういつも気をつけて思うのはその。あらゆるアドバイスは攻撃だっていいますかね相手の今がどこか欠けていて改善すべきところがあるっていうのがこうアドバイスなのでそういうものに自分の話が寄っていってる時はやっぱりこう2つ目の世界から離れてるんだなっていうふうに思いますね。で一方でじゃあ完全にホームに帰ってしまったら言葉なんか出てこないですね。何にも誰にも言うこと何にもないですね。ただ、うん、その何、何しろとも言われてない、ただこう、それがあるだけですね。分離したところから出てくるメッセージではあっても、ちょっとこう自分に言い聞かせておきたいとか自分がこう聞いてそうだなと思うところはちょっと残してそのままにしようかなと思って、えー、放送しましただから聞かれてる方がこの話はちょっと非二元の話じゃないねって思われる話が混ざるかもしれないんですけどこれからも。まあそういう時はその方その方のこう好きなところだけ飛ばしながら聞いていただければっていうふうに思うんですね。うん、で前回ですね前回の話ではその2つ目の世界を「実存の世界」っていうふうにこう、えー、言ってた。思うんですねでそもそも非二元の話なのに世界を3つに分けるって何だよ分かれてないっていう話なのに3つに分けるって何だよってことになってしまってるんですけど1つ目の世界は、えー、私たちは体験できない世界ですねだからそれはそうであろうと想定してそう。考えているものだけど、えー、実際のその粒子とかその物質がある世界ですねそっちは一つ目の世界はなので、えー、私たちが味わうことはできないんだけど実存の世界はそこなんですねでそれらの世界にある波を自分たちが受け取って大脳に立ち上げているそのホログラムのような世界が二つ目の世界で。実際に自分たちが味わえる世界っていうのはそこなんですね。なので自分たちにとっての唯一のそれを実ホログラムを実存っていうのかっていうところはちょっと躊躇する面もあるんですけどそういうこう水たまりに映った景色ですね水面に映った景色のようなものでも自分たちが直接体験できるギリギリのところはそのホログラムのような危うい実ゾンののととこころろがギリギリリなのでそこを実存って呼んでしまったんですけどそれは今までホログラムって呼んでた世界ですね2つ目の世界。でそこから連動して演算するわけですねこういろんなこうこの先に起こることとかこれまでに起きてきたことみたいなのを時間の概念の中で演算して作り出したものが3つ目の世界ですね。でこの3つのつ世界は全部連動してるんですねで1つの世界ですねだから私が勝手にお伝えする時にこう都合がいいように3つに分けているだけで、えー、実際は1つの世界ですねそのホログラムを立ち上げるための映写機があるのは1つ目の世界ですしそれがある場にいてその場に訪れている波を水面に移してそこからその映写機に存在する CPU で演算してるで演算して作り出したもの出されたものも連動してるわけですね。で前回の話でこう話しながら「ああそうだな」と思ったことがありましてそれはやっぱりその要素を少なくするっていう仕組み。が実は、えー、このいろんなこう思考のこう特性みたいなところとリンクしてるんだなっていうところなんですね。話し終わってこうそうかと思ったんですけど前回あの思考の、えー、演算の特徴っていうことでまあ次の5つのことを話させていただいたと思うんですね。過去の集積でできてるっていうことと二分法だっていうことと性的言語でできてるっていうこととそれから一般化するっていうことそれから焦点化するっていうこと。えー、過去の集積でできてるまあ一つ目は過去の集積でできてるっていうことですね。古いデータベースで演算するっていうこと。新しい要素を次々と生み出しながらその新しい要素同士で演算していくみたいな新しいものをどんどんこう要素に取り入れていけばこう要素が増えすぎて計算が煩雑になりすすぎるわけですねで。それから2つに分けて性的な言語をベタッと貼り付けてそれをこう似たものに一般化していってっていうのもこれ全部こう計算する要素を少なくする工夫なんじゃないかなっていうふうに。思うんですねであと焦点化ですね一度に顕在意識で扱えるのは一つだけっていうのも含めてもやっぱりその CPU の演算に限界があって処理しきれなくなるので処理しきれる範囲だけを要素として扱うっていうふうに要素を少なくする仕組みがこの思考の特性を作ってるっていうふうに思うんですね。演算要素をできるだけ少なくして CPU にかかる負荷をこう減らす仕組みが二分法だったり性的言語だったり一般化だったり焦点化だったり過去のものだけでまず計算するとかそういう,こうあの制限になってるんじゃないかなっていうふうにあの改めてこう思いましたね。うんでちょっとマニアックなあ話になってしまうかもしれないんですけど私昔自作パソコン結構作ってましてそれはなぜ,なぜかっていうとあのすごい私貧乏だったんですねあの20代の時季節労働者だったのでお財布の中に千円札が入ってる日の方が珍しかったですね千円札が入っっってていいいればあの方ううような感じだったんですねで、えー、映像の編集とかをちょっとやってそれを仕事にしてみようみたいなことを思ってた時期がありまして貧乏なのにそんなことを思ったら機材にお金がかかって大変なんですけどであの動画の編集なんかっとパソコンがこうダメだとものすごい時間がかかるので、えー、なんとか安くパソコンを作ろうっていうことで自作 PC を作ってたんですね当時はこう、えー、アスロンの64とかペンティアム4とかもう15年以上前のことですけどそういう、えー、CPU を買ってきては。マザーボードと組み合わせて、えー、計算処理をやらせるっていうこのその CPU が自分たちについてるその CPU があまり多くの要素をいっぺんに扱えないようなそういうこうまあ言葉のあやですけどこうしょぼい CPU で一生懸命演算してるっていうのが。一つのその理解の現実に近いところなのかなっていうふうにこれは悪口とか悪い意味で言ってるのとは全然違ってあのグラフィックカードって言ってまあちょっとまたマニアックな話になったあれですけどマザーボードに CPU を載せてそれだけでこう画面が作り出せる CPU とそれはあのグラフィック描出性能もう内蔵されている CPU は CPU だけで画面も作れるんですけどグラフィックカードって言って画面を作るっていうことは別の演算のチップを載せて別のカードを挿して描出するっていうところはまた別の機械を立ててる立てるっていうようなそういうタイプのパソコンもあるんですけど。のの大脳っていうのはそのグラフィック描出も込みのの CPU ですねそのグラフィックカードの部分を GPU っていうんですけど GPU も、えー、ついてる CPU ですね。GPU がない CPU だったら演算能力は全てその要素の計算だけに使えるわけですけど自分たちの頭についてる CPU っていうのは2つ目の世界を立ち上げるところも。そのの処理能力の中でやらななきゃいけないけですねで体を動かす運動脳の方もその CPU にやらなきゃいけない。なので脳っていう臓器の 70% はその、えー、GPU のところの処理と運動させるモーターの方の処理に脳の脳っていう CPU の7割の性能はそっちに取られちゃってるわけですね。だからこの先どうするかとかこれまで自分の何が悪かったのかみたいなそんなことに使ってるところの、えー、能力っていうのは自分たちが想像してるよりもそんなに能力として高くないっていうところが実際なんだなっていうふうに思うわけですね。だから、えーと今一番新しい CPU だとインテルだとコアいないで AMD だとライ e ンの3000番台が、えー、7月7日に発売されましたけどそういうこうすごい個性のな最新の CPU が自分の頭に乗ってると思ったら大きな間違いでこれしょぼいセレロンぐらいが自分の頭でこれからどうしようとかこれまでどうだったかみたいなのを演算してる。いいいいいうふうにに考えておたが思うんですねでそれはそのあの CPU の悪口を言ってるわけではなくてその CPU っていうのは2つ目の世界を立ち上げることそれからこの一つ目の好みを動かしていくことも一緒にやらなきゃいけないものすごい大きな負荷の中で、えーきちんと働いていててそのしょぼい演算能力だけどもこうこの自我みたいなのも立ち上げてるっていうことですね。で、えー、これもまあ、えー、ちょっとマニアックにな例え、ね、になるんですけど CPU っていうのはこう設定を変えるとオーバークロックって言って本当の演算処理よりも負荷をかければさらにに高速に読むことができるんですよ、ね、で、そうすると消費電力も発熱も上がって CPU そのものにもダメージが与えられることもあるんですけどそういう,こう場に恐れがあって早く読まなきゃいけない早く処理しなきゃいけないっていう時に CPU に負荷がかかってオーバークロックしてる状態になってインテリジェンスの射程距離がどんどん短くなって。新しい要素が取り込めなくなるんじゃないかっていうふうなそんなイメージかなっていうふうにちょっと思いましたね、うん。まあその生き物にとって読み違えっていうのは即死を意味するのでそれだけこう必死なんですね。こう早く答えを出さななきゃいけないけ動画の編集だったら計算しろって言って昔だったら2時間ぐらいかかったりした一つのシーンをですねエンドロールとかそういう,こうテロップをこう下から上に流すみたいな計算をしろってこうやると2時間ぐらいこうずっと計算しててえ答えは出ないみたいなのはそれはやっぱり場に恐れが強い時にはそんな悠長なことやってられないわけですね。早く答えを出さないいけないっていう時にいつもとこう違うこう短絡さみたいなこと結論を急ぐような方向に脳の演算が傾くだけどそれもやっぱりメリットがあってそういうことができた答えの方がサバイバルに有利だったのかもしれないですよね。なので本当に少ない情報だけを与えられて読め、正解を出せ、デッドはライブで読み間違えたら死だよって言われて編算させられてるっていうことですね。これだけ安全な毎日の中でもそういう仕組みの中で答えを出すことをこう強要され続けてるって言いますかね。そういう C P U だっていうふうなことなのかなっていうふうに。ちょっと思いましたね演算がいまいちだから演算をこうバカ,バカだとかダメだとかこうそれ自体を演算思考そのものをしないようにするとかそういうことではなくてその。演算処理っていうことが正しいことを出すっていうこと自体がそもそもミッションインポッシブルなミッションでそういうものの中で効果も効果もってこうやってえ動いていってるっていうその存在の限界っていうんですかねその CPU の限界その一つの波の限界でそういう限界がある存在としてそこの場に現れていてそれでいいんですね。それ以上のものとして作られていないですね。これが Ryzen 7とか怖いないんだったらまた別の現れかもしれないですけどそういうこう制限と限界が。ある存在なんだっていうことですね自分たちがそれ以上でも以下でもないって言いますかねだからこう,こうあれですね「考えるな思考を滅せよ」とか言ってこう座禅とかでもねそういうふうに言うのはやっぱりちょっと違うと思うっていうことをお話しましたけど。その脳っていう臓器に血液を送って酸素とグルコースが届いてそういうものを届けておいた上で考えるなっていうのはそのもうパソコンを立ち上げて CPU に電気を送っておいて何も計算するなって言ってるのと一緒ですねやっぱりそれはちょっとこう無茶だしそのふできたその計算が、えー、間違ったものが混ざるから計算自体すんなっていうのはやっぱりちょっとうん現実的ではない「ハウトゥ o なのかなっていうふうに思いますね。うん、まああの今回はちょっとこうえー、これまでの補足をパラパラと思いつくまま話したんですがど、まあ、後半はちょっとマニアックな話になってしまって恐縮なんですけど、あのー、そういうところかなっていうふうに思います。でこれまでこう、あのー、次々と思いつくままに話してきたんですけど少しこう話していくペースがゆっくりになってましてまあ月に2回ぐらいのペースで録音最近はしているので、えー、これからちょっとこう、えー、2週に1回ぐらいのペースに少しペースを落とさせていただいてまた、えー、次回以降ですねあのー、ちょっと一つのことについてとどまって話していくっていうようなスタイルに戻れたらなっていうふうに思ってます。なので、えーと、来週はちょっとアップロードはお休みさせていただいて再来週から、えー、2週に1回のペースでまたのんびり、えー、続けていければなっていうふうに思ってますので、あのー、何か少しでも面白いなと思うところがあればまた聞いていただければなっていうふうに